0: Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Hej och välkommen till Sovna med Henrik. Ditt besynnerliga bandlån. Din besvikelsebridna basist Hej, Somna. Hej. Mina tankar är som en vindlande loop. Jag tänkte på det när jag steg upp i morse: att, att man återkommer till samma grejer hela tiden. Man går tillbaka. Och besöker samma tanke igen och hämtar en ny styrfart och kraft. Eller att det styr en in i samma bana. Man har ju vissa tankeklossar som ligger likt planeten Jupiter i ens inre solsystem. Och liksom tvingar en att tänka samma varje gång. Det är ju lite hemskt när man tänker på det, på det viset. Men ibland i de bästa vid de bästa tillfällena. Så fungerar som med Henrik lite grann som en, en, möj, en, en katapult slunga ut ur det här färdiga systemet. Därför att om jag har tur så snubblar jag över någonting som jag inte har tänkt på förut. Och då har jag ramlat ut i någonting nytt. Vilket känns väldigt fräscht och roligt för mig. Och jag tror också att det är bra. Plan planeten Jupiter är ju en gravitations gunga kan man ju säga. Man har ju använt diverse rymdbaserade farkoster för att man har ju använt Jupiter för att slunga diverse rymdbaserade farkoster. Voyager sonderna till exempel. Eller en av dem, jag har glömt bort vilken. Voyager 2 kanske. Och i min bok Till Vial så använder Gladys och eh, Speedy också planeten Jupiter som en gravitationsgunga för att slungas upp i högre hastighet och också för att byta riktning. Voyager gjorde så. Med, runt Jupiter lät den sig liksom sugas in av Jupiters gravitation och där vid lag uppnå en högre hastighet och en ny riktning. Lite som en slänggunga. Jag tycker det är fantastiskt att man kan stå på planeten jorden. Titta upp mot himlen och tänka den där pricken som är marginellt större än alla de andra lysande prickarna. Den skulle vi kunna använda när vi bygger en liten grej som är ungefär lika stor som en, som en Volvo Kombi. Och så, så, och, så tar vi och, och så slänger vi den med väldigt stark slängkraft. Mot den där stjärnan. Där den kommer att vara då om en, eh, en lång tid. När vår, eh, Volvo Kombi når dit. Alltså om ett år eller något. Eh, och då, då kommer ju planeten Jupiter då, som den heter, den där lilla pricken. Då kommer den att vara där borta. Och då så... Då kan den snurra runt den där pricken. Våran Volvo kan snurra runt pricken. Och sen slungas vidare ut i solsystemet. Med mycket högre hastighet. Det tycker jag är fantastiskt. Att man kan tänka ut sånt. Och det gör också att jag ibland. När man sitter och som kulturarbetare. Som jag ju är då. Så kan man ibland sitta och känna att. Eh, om jag hade fått välja. Så hade jag nog kanske hellre velat vara en person som gjorde sådana uträkningar. Eh, än en som lär sig text utan liksom. För, att jag, för jag, jag menar inte att jämföra jobben i form av vem som bidrar med bäst värde till, eh, till världen. Utan därför att jag, min prestation på något vis är all, aldrig bättre än den sista gången jag gjorde det. Men att ha räknat ut att man kan använda en planet... Som slänggunga, grav gravitationell slänggunga. Det är på något vis en bedrift som står sig ett tag. <laughs> eh, istället för, gud vad han var bra i kungler. Alltså det är olika prestationer där. Eh, men jag kommer aldrig kunna räkna ut sånt. Och det är synd, men det är bara att acceptera. Det är bara att tugga i sig den bitra kakan Som min brist på matematisk... Eh, Tillräcklighet innebär. Hej och välkommen till Sonja med Henrik. Planeten Jupiter är ju väldigt fascinerande just för att den är så stor och så nära oss, och att det är så bra att den är det. Därför, den är ju vår livakt kan man säga. Och jag älskar idén. Att vi har en storbror där ute som åker runt och kollar sig inte. Det kommer några skolgårdsmobbare och hoppar på oss, planeten Jorden här, på skolgården som är vårt solsystem. Det är ju så att planeten Jupiter suger till sig allt bös som åker omkring i, i, i vårt närområde. Vilket är bra. Därför böse är dåligt då, ur ett, 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 ett solsystemsperspektiv. Och därför är det, känns det så tryggt när jag tittar upp på himlen och ser den här extra starkt lysande stjärnan. Två stycken stjärnor lyser lite extra starkt. Eller alla lyser olika starkt förstås. Men det som vi kallar för aftonskärnan eller morgonskärnan beroende på vad vi är för årstid va? Ehm, det är planeten Venus. Den är ju på riktigt nära oss. Och att när den lyser så starkt, så tänker jag att det är solens ljus som reflekteras mot det ogenomträngliga molntäcke som täcker hela planeten Venus. Vet du förresten att det finns en rysk rymdsond, jag tror att den är rysk, som har tagit ett fotografi från planeten Venus? Det tycker jag är balt och ingenting som någon. Lären. Man blir ju översköljda av de här marsbilderna, Även när jag var liten, liksom de första vikingsonderna som åkte runt på planeten Mars. De hade, de hade ju en... Eh, Då hade ju eh, NASA någon slags förmåga att verkligen kabla ut de här bilderna. Vilket det verkligen skulle. Men den här lilla obskyra ryska bilden av några kullerstenar. <laughs> typ, inte kullerstenar men... Ja, så den smälte ju på en gång när den landade på Venus den där sonden. Men han ville skicka hem ett par bilder. Och de här bilderna är, men det är ju ingenting. Men samtidigt, jag börjar grina av fascination för att det är taget på Venus. Det är ingen som talar om för Det finns faktiskt ett foto från, är det från 70-talet, 80-talet, av planeten Venus yta. Så Venus är ju då aftonstjärnan och sen så har vi planeten Jupiter som lyser lika starkt. De varierar i styrka men under under årstidernas gång. Men eh, nu i år har Venus och eh, Jupiter stått nästan i linje med varandra trots att det är så långt emellan dem. Och det har varit jättefascinerande för mig att sitta och titta på för att det, det är ändå ens grannar liksom. Och att de skiljer sig ju markant från 99% av alla andra eh, lysande prickar man ser på himlen. I så måt då att det är eh, stora himlakroppar som befinner sig på mycket nära håll. Eh, och jag kan liksom inte. Jag kan liksom inte. Ibland rubbar det hela min existens när jag tänker på att det finns. Någonting så stort som befinner sig så nära och som är en sån självklar del av vår, vårt vardagsliv. Oavsett hur jag mår, oavsett vad som pågår i min samtid, i min omvärld, i mitt huvud och då utanför. Så kretsar planeten Venus, planeten Jupiter runt solen, precis som planeten Jorden gör. Och från ett kosmiskt perspektiv, eller ett solsystemiskt solsystematiskt perspektiv, så, så är det liksom inte viktigt det jag går igenom. Och jag tycker att det är så befriande ibland. Eh, därför att de här himla kropparna har kretsat runt den där stjärnan i flera miljarder år. Och det, det kommer att pågå i flera miljarder år. Och jag älskar det. Jag älskar att jag är en del av ett system som inte står och faller med mig. Förstår du? Jag, jag tänker att det är så lätt att fastna i tankegångar att om jag inte gör det då går det åt helvete. Ursäkta uttrycket. Jag, må, jag borde bli bättre på det där, tänker man. Man ligger i sängen och tänker jag måste bli bättre på att somna. Jag måste verkligen bli bättre. Jag måste ta tag i mitt liv, tänker man. Och när man gör det så drar man ju sig själv ännu längre bort från, jag menar om man ska prata sömn, så är det ju det där att ligga och banna sig själv. Eller hysa illusionen av att någonting man gör spelar någon större roll, sätter någon typ av större perspektiv. Det är ju det sämsta sättet att somna. Men därför är det väldigt skönt, tycker jag, att tänka på stora skenor, stora system där jag inte är viktig. Och för en del människor är det det, här, det värsta man kan säga: eh, Att jorden skulle snurra liksom, eh, oavsett om det fanns en mänsklighet eller inte. Men jag känner mig trygg av det. Därför att det tar bort lite av pressen. Som jag sätter på mig själv. Pressen av att lyckas med saker till 100%. Pressen av att vara... 100 100%igt... Eh, eh, pressen av att ha 100%igt på fötterna. Under fötterna. Vad dumt det är. Och jag vet att det här är en... en en vad heter det, vågdelare, en vågbrytare, avsomna med Henrik lyssnarna. Många tycker det är jobbigt när jag pratar om rymden. Andra tycker om när jag pratar om rymden. Och hur ska jag förhålla mig till det? Kanske genom att försöka åtminstone låtsas som att det inte är jag som bestämmer, utan låta det bli vad det blir. Jag tycker om tanken på att jag är en del av någonting. Det är nog det. Även om den tanken i sig är hissnande. Att atomerna i min höger hand kommer från en stjärna som exploderade för miljontals år sedan. Och atomerna i min andra, i min vänsterhand, kommer från en annan stjärna som exploderade för fem och en halv miljarder år sedan. Och nu lägger jag mina händer på varann och låter dem röra i varandra. Och jag känner känslan av att min ena hand att trycks mot den andra. Och känslan är verklig. Men de rör ju egentligen inte vid varandra. Inte i någon typ av partikelmening i alla fall. Det är inte så att atomerna i min höger hand trycks mot atomerna i min vänster hand. Och tvärtom. Utan det jag känner är den elektromagnetiska spänning som. som. Eh, eh, <skratt> som ja, vad är det, elektroner nej, protoner och neutroner alltså, jag vet, nu, nu, nu försvann min kunskap jag tyckte jag lät så himla påläst ända fram till nu men det är alltså inte riktig beröring i, i, man tänker på att när man rör vid någonting så rör man vid den saken men det gör man inte, det man rör vid är den elektromagnetiska spänning som omger varje partikel och som som stöter bort allt som kommer när Därför att om jag på riktigt kunde röra vid en annan atom. Liksom, så skulle det uppstå någon typ av explosion va? Eh, eller att allting omges av ett tomrum och eh, energi. Alltså krafter, magnetism. Eh, och att eh, det är det som är existensen. Och innan du nu rusar iväg och gnyr så som en, en spädgris över hur, 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 hur jag har förflackat i mitt innehåll och vägrar följa gängse normer kring hur man ser över folk så vill jag bara säga att det har jag aldrig gjort. För jag vet inte hur man gör och jag hade aldrig orkat hålla på så länge som jag har hållit på om det hade krävt av mig att jag skulle prata om bäddmadrasser i varje avsnitt. Så här, det här är som av Henrik ju. Men jag tycker om tanken på att varje enskild entitet i sig är en liten partikel omgiven av tomrum. Precis som du, precis som jag, som helhet betraktad är en ensam prick i ett stort tomrum. Oavsett hur mycket eh, nu pratar jag inte om det sociala, därför att socialt, det är på något vis ju, det är ju, det är ju en gåva vi människor har fått. Eller vi varelser på jorden har fått. Eh, att, i, att fuska bort vår ensamhet. <går> att eh, försköna för, för bort den. Liksom. Det betyder inte att den är fusk, den är ju en present. Det är, ju en, det är precis som konst egentligen är ett sätt att eh, göra oss mindre ensamma. Men att till syvende och sist så är ju vi som kropp betraktad en singularitet i ett tomrum. Och eh, det gäller för varje enskild partikel som bygger upp mig också. Hela jag är vilande på tomhet och att det finns något fantastiskt i det. För tänk att jag finns liksom. Tänk att jag lever och finns i det här. Mystiska tomrummet. Ja. Jag ska inte gräva vidare i det för. Det, eh, ja. Eller kanske jag ska. Jag vet, jag vet faktiskt inte riktigt. Det är osäkert. Om du känner dig obehagligt emot nu, så kanske du ska ta ett annat avsnitt som. Om du tycker att det är att det, att det här är obehagligt. För jag, jag har ju ingen ambition av att rocka din båt. Så att säga. Men samtidigt. Kanske att du kunde se det som en någon typ av övning också, om du tycker det är otäckt. Alltså för det, det förändrar ju inte din livssituation. Eller... Det brukar jag tänka, jag är ju, jag är ju flygrädd. Eh, det går ju liksom inte riktigt över även om det är lättare nu än, än det var när jag, eh, innan, jag började, ja, innan jag började äta medicin och sådär. Nu är det ju hanterbart, men jag fortfar tycker fortfarande inte om att flyga. Och eh, de gånger i livet när jag, när jag fortfarande får eh, mina starkaste obehagsupplevelser är ju när jag sitter i ett flygplan. Eller innan det ska lyfta, rättare sagt. Och, eh, eh, men då brukar jag tänka att det här förändrar ju liksom ingenting. Att, återigen, att erkänna sin maktlöshet och sin litenhet. Är någonting som tar eh, bort pressen från mig. Det, för man, det blir så självcentrerat. Och det är ju det som gör att det blir en noja. När jag sitter där i flygplanet. Eller du ligger där i sängen och lyssnar på mig prata om kosmos. Och du känner att det här kan jag inte hantera. Och eh, det indikerar ju på något vis. Den föreställningen indikerar ju på något vis. Att jag du är viktig. I det här större kosmiska sammanhanget. Jag tror att det kommer gå åt helskotta. Därför att jag är rädd för att flygplanet ska att det ska hända något med flygplanet. Eller bara rent existentiellt rädd. Jag tror att det jag känner spelar någon roll i ett större perspektiv. Jag menar inte att förringa känslorna. Men de har ju ingen som helst betydelse. Sätt ur ett större perspektiv. Det här flygplanet som jag sitter i, det kommer att göra vad det gör. Eh, och gå igenom det det går igenom, oavsett om jag tänker på, eh, oavsett om jag är rädd eller nöjd. Eh, och det hjälper mig. När jag tänker så, så blir jag tryggare. Och kanske också att du skulle kunna använda det om du tycker det är obehagligt, nu när jag pratar om rymden och Tomhet och sånt. Att du kunde känna att mina känslor kring det här. Det förändrar liksom ingenting. Det som är fint i ditt liv. Det kommer att fortsätta vara fint. Och det som är skrämmande i ditt liv. Det kommer att fortsätta vara skrämmande. Ingenting förändras av. Att någon tjomme sitter i sin äventyrsvarg. Och... Eh, pratar om pratar om saker det är dessutom redan inspelat och klart. Det har redan hänt när du hör det här. så det, det, finns, det är som det är. Finns det någon typ av... Det finns ju många kamper som är viktiga att föra. Tycker jag i livet. En av kamperna är kampen att få vara sig sig att få vara den man vill vara. Kampen för det egna jaget. Det har jag alltid på något vis använt som någon typ av mantra. Att kampen för det egna jaget är den viktigaste kampen. Jag skulle ju nu som vuxen och som förälder kanske säga att, att kampen för sitt barn är det viktigaste, den viktigaste kampen. Det kan vara en lätt kamp, men det är den ju nästan aldrig. Men, men kampen för det egna jaget smälter ihop med kampen för barnet. Alltså åtminstone under normala omständigheter. När barnet går igenom svårigheter blir det lite mer tillspetsat. Men ett vanligt barn som har en vanlig barndom eh, sätter ju på något vis... Eh, det blir lite suddigare vad som är jag och vad som är barnet. Och vilket är mina behov och vad är barnets behov. Och, eh, och också där mycket av den egna pressen man sätter på sig själv. Är jag en bra förälder eller är jag en dålig förälder? Ungefär som om man bara kunde vara det ena eller det andra. Nu tappar jag bort mig. Jo, men en annan kamp som jag tycker är viktig är ju kampen att kunna åka med. Att åtminstone försöka bara åka med ibland. Och jag menar inte medlöparens ideologi. Jag menar inte minsta motståndets lag. Jag menar att det finns saker som man inte kan påverka. Och det gäller för varje enskilt ögonblick. För jag menar, det finns saker jag kan påverka om en kvart, men inte nu. Och då är det en jättegåva att acceptera. Att det svindlar i min mage när jag tittar upp på stjärnhimlen. Men det förändrar ingenting. För stjärnhimlen svindlar inte när den tittar ner på mig. Eller så gör den det, men det, det förändrar ingenting ändå. Det är som det är. Det som händer, händer. Och det är liksom en sanning som är vidare än bara att que sera sera, liksom. Det som händer, händer. Och jag är en del av det. Och det gör att jag känner mig hel. Eh, och jag känner mig märkligt nog stor i den här litenheten. När jag var liten och gick i skolan så blev jag mobbad. Det var i högstadiet som det blev som allra värst. och eh, det är så mycket som man som barn inte kan kontrollera. Det var en tid av, som jag minns en, eh, en förtvivlad längtan bort från ett system som skadade mig. Jag tittar ofta på bilder eh, från den här tiden. Jag har väldigt mycket videomaterial eftersom jag som som tröst kan man väl säga. När jag började nian så hade det framgått för lärarkåren på skolan där jag gick. Att jag var mobbad. Och då fick jag lite uppmärksamhet av dem som tröst då. Dels fick jag ett stipendium på 500 kronor för att jag spelade fjol. Och det fick jag stå ta emot då inför mina beläckares hånrop. Och sen fick jag också då låna skolans videokamera och dokumentera- när vi hade en finsk vänklass som kom på besök. Och för då hade skolan snappat upp att jag tyckte om att filma. Men jag fick ju nästan aldrig det. Därför videokameror var ju en kuriositet. Och någonting som bara ett fåtal mycket rika människor hade. Men skolan hade en videokamera. Så jag fick ju uppdrag att dokumentera det här besöket. Jag kan ju tänka efterhand att det hade väl kanske varit bättre från ett lärarperspektiv att ge mig en annan typ av stöd än att trösta mig med en videokamera som mina mobbare sprang och tog av mig hela tiden och filmade varann och, och sådär men hur, vad var det jag skulle säga om det här? det var inte något allmänt gnäll jag menade att jag ville säga någonting om drömmar och längtan bort Ja, ah, jag har glömt bort nu. Tusen också. Jag hade säkert, det, var, det skulle säkert ha blivit något jättebra. Jag gick omkring i skogen. Och låtsades att jag var någon annan. Att jag hörde hemma i en annan värld. Att jag var en alv kanske. En alv som kom från en annan värld. Och som snart skulle tillbaka till den världen. Jag var bara i den här världen på ett mystiskt, hemligt, mycket farligt uppdrag. Och de här utflykterna ute i det större? De räddade mig, skulle jag vilja säga. För det fanns ingen annan som räddade mig under de där åren. Jo, det var det jag skulle säga med att jag filmade. Jag tittar så ofta på filmerna. På det här filmmaterialet. Och det är nästan som en tvångsmässighet, för det gör ont att titta på den. Det som nu som vuxen människa slår mig när jag tittar på det är att eh, dels blir jag ju naturligtvis attackerad när jag håller i den där kameran. De tar kameran ifrån mig och såna saker. Men eh, det är förvånansvärt tycker jag lugnt runt mig. Jag håller ju mig på mitt håll. Det finns liksom inga. Det är inte så att jag går omkring och hänger med de som var värst mot mig med kameran liksom. när jag gör det, det är då de tar kameran men eh, det som märks är jag kan inte, inte riktigt sätta fingret på jag kan, jag kan inte riktigt beskriva vad det är men när jag kommer med kameran och klasskamrater skol, skolkompisar liksom, inte kompisar, men folk i min klass och i min skola ser mig komma med kameran så är det några som gör någon grej. Tittar in i kameran och gör v-tecknet. Nu filmar mig Henke, hör man. Och så filmar, filmar jag då. Eh, men. Min bestående känsla av människors blickar på mig och på kameran när jag kommer med den är. Vad gör du här? Din, ditt jävla äckel. Alltså att jag stör dem på något vis. Eh, de här, det är ju barn liksom. Så, så, och jag är också ena parten i det här, vill jag påpeka. Så jag, jag, jag vet ju inte vad de kände. Men jag har försökt sätta fingret på vad det var som gjorde ont under de här åren. Och där har vi det. Att jag störde dem. De förstod inte. De, jag sabbade upp deras flow, deras värld. Och jag antar att jag gjorde det för att jag var konstig. För att jag inte passade in. När den här filmen är tagen så har jag satt på mig en basker också. Det gjorde jag i nian. För att utmärka min särart. Jag bestämde mig då omedvetet och medvetet för att jag skulle börja accentuera det som var stack ut med mig. Snarare än att försöka dölja det då, för det verkade ju inte gå. Men det här, de här tre åren, de här tre åren i högstadiet, det är den gåta hur de, för de är naturligtvis olika. Det har ju naturligtvis det var ju naturligtvis processer som gav andra processer under de här tre åren. När man tänker tillbaks på det så tänker jag ju på dem som ett stycke, liksom. Som ett tillstånd. Men det är klart att det fanns ju olika tillstånd. Men det är någonting med den här. Minen av irritation. Och. Ja, jag säger äckel. Alltså, det, det, blicken säger. Vad fan håller du på med? Din jävla idiot. Det säger den. Alltså, det är något djupt störande som kommer in i deras värld när jag kommer där. Hos många. Och eh, ja, där har du hela, <laughs> från den känslan springer liksom allt det som jag, jag håller på med. <laughs> Anledningen till att du lyssnar på sådana med Henrik nu. Att inte jag bara sitter hemma och skriver böcker och sånt där tror jag. Eh, är ju det, det där. Eh, ja, annars hade nog kanske min mitt behov av att uttrycka mig hade kanske varit begränsat till eh, någonting där jag inte själv st står i fokus. Liksom. Där, min, där, jag, där inte jag själv är, är verktyget. Eh, alltså det visuella verktyget. För egentligen tycker jag ju att det är lite besvärligt. Samtidigt som jag tycker det är underbart då. Hur, hur hänger det här ihop med min litenhet? Okej, okay, så jag var liten. Jag var kort. Jag var mycket kortare än alla andra. Det fanns ett par stycken till som var i min längd. Men i övrigt var jag ju minst av alla. Och eh, jag var. Eh, jag hade fantasi. Jag hade svårt att fokusera på det som fanns just här just nu. Jag har alltid varit väldigt ointresserad av ja, det där direkta eh, moderna mellanmänskliga som var någon åt. Till lunch och så. Jag vill däremot gärna veta vad någon har drömt på natten. Jag vill gärna veta det i detalj. Jag tycker det är så hemskt. Människor säger att det är tråkigt att lyssna på folks drömmar. Jag tycker det, det är som att på ett sätt, förlåt, nu ska jag uttrycka mig grovt men jag tycker det, på ett sätt, det är som att spotta den människan i ansiktet. Varför skulle drömmar vara ointressanta? Drömmar är ju vår... Vår, liksom, vår vildaste sida, blottlagd. Och det är en sån allmänt vedtagen dänga också att dra till med. Att det är ointressant med drömmar. Varför skulle det vara det? Det är ju ointressant när någon sitter och berättar vad den vet om Beatles. Det är ointressant, tycker jag. Det är ointressant när någon berättar att den håller på att bygga en altan. Det är ointressant, tycker jag. Det är ointressant att inte prata om att vi befinner oss på ett snurrande stenklot som susar mot okänd destination runt Vintergatans centrum. Snurrande runt sin egen axel i tusen kilometer i timmen. Tusen kilometer timmen runt ekvatorn. Det är en hastighet som är full, fullständigt irrelevant för oss. Vi lever våra liv och förklarar för folk vad vi förstår och vi vet om eh, kristdemokraternas politiska utveckling från ax till limpa. <laughs> det, är så, det, är så, det blir så futilt. Och det har jag alltid, så har jag alltid varit. Och jag, jag har alltid ställt mig liksom utanför i sammanhang när jag, när jag var yngre. Då ville jag kanske inte prata om, eh, inte vet jag, då visste jag inte så mycket om mm. <laughs> ja, jorden och solen och stjärnorna och sånt. Då, vill, då var jag ju mest inne på sagor och sånt. Jag ville alltid förlägga diskussionerna på saker som rörde stora spännvidder. Liksom. Nu låter det som att jag håller på att dunka mig själv i ryggen. Det menar jag inte heller. Det som jag kan känna mig arg över är att jag inte hade någon plats. Jag kan känna mig arg över att jag inte fick... Att att det var när jag växte upp alltså, nu är det ju tvärtom, men när jag växte upp, då var det en, en felaktighet. Och jag vet att vi var barn, men vi spelade ju med i en kontext som var dikterad för oss av vuxna. Har en, det finns en filmsekvens i den här filmen. När en av mina lärare... Så här, det var ju en finsk vänklass som kom på besök då till oss. Och jag fick låna kameran skolans kamera och dokumentera detta. Då kommer en kille i min klass fram till mig. Och lånar kameran. Så går han omkring med den. Filmar rycket åt olika håll. Man hör mig lite svagt i bakgrunden ger honom en liten skrämd instruktion av att eh, jag försöker väl berätta för honom hur man gör, typ. Han skiter i mig. Han går omkring, filmar sina kompisar och något hörn. Stolar. Och sen går han fram till, till en av våra lärare som sitter med den finska vänklassens rektor eller lärare och pratar. Och eh, den här personen reser sig upp och klappar honom på axeln och går därifrån. Min klasskamrat går fram till läraren. Och eh, läraren ser sur ut. Tittar upp på kameran. Och så säger eh, min klasskompis då. Är det roligt att finna är här tycker du? Och då säger, eh, klass, klass, då säger läraren då att... Eh, Nej, säger han. Lite surt, lite raljant. Det är inte det att han inte tycker att det är roligt att finnarna är här. Det är hans initiativ att finnarna är här. Men så säger han. Drick inte mer nu. Säger han till min klasskamrat bakom kameran. Men är det inte kul att finnarna är här, säger klasskamraten. Drick inte mer nu. Säger min lärare. Det här är alltså. Eh, Vi viker nian. <laughs> eh, när jag tänker på det här. Och sen så säger folk att. Eh, det är viktigt att vara. Här och nu. Och så Jag vet inte. Jag vet inte hur. Förlåt mig uttrycket men hur jävla viktigt det är att vara här och nu. När här och nu innebär att 15 åringar under lärarnas överensseende- är brusade på skoltid. För mig, det där är liksom- Nu blir det ju väldigt personligt här. Jag har undrat över- om jag någonsin ska outa det där. Han lever ju inte längre- i den läraren och så. Jag Tr tror jag. Ja, nu, jag, ska, jag ska vara försiktig med att tillskriva- folk li liv eller död som egenskap- eftersom den där gången jag gjorde det- med Tina Turner- så... Så blev det rikslarm och mer riksdrev för att jag hade eh, beskrivit någon som död som faktiskt levde. Men jag har inte gett namn på någon av de här inblandade personerna i alla fall. Det som kan göra att jag fortfarande känner, mig, känner ilska idag, förutom naturligtvis någon typ av... Ja, inte vet jag. Sak, ko, sakmässig upprördhet över det som, att det som skedde fick ske. Men det är också att att jag inte fick vara jag, alltså jag. Det var ju svårt för mig att undvika. Jag var ju jag. Men att det var någonting felaktigt och att det inte fanns plats för mig under de där åren. Det är ändå väldigt många år av ens liv. Och sen har det ju gått bra för mig då. Jag vände ju på allting men det är ju min förtjänst. Det är inte alls direkt en, en orsak- och verkan-grej. Och det som räddade mig var min känsla av att jag var en liten del av ett väldigt stort scenario. Att det fanns saker utanför det här som hade dignitet. Då på den tiden var det sagorna då som, som bar mig. Att den världen jag levde i var bara en liten futtig spillra av ett mycket större sammanhang. Så att det var inte viktigt det som hände. Där och då. Om jag blev inlåst på toan, uppträckt i något hörn, intryckt i något skåp. Kallad för tusen öknamn. Puttad. Hånad. skrattad åt. Skrämd, förnedrad, förminskad. Inte synliggjord. Jag läste, det här var länge sedan, men äh, Liv Strömqvist skrev en ganska väldigt rolig äh, serie om den här mediemannen som var mobbad som liten han fick aldrig bli ihop med sin drömtjej och nu sitter han där med sin kolumn i Aftonbladet och skriver om att det är fortfarande hämnas liksom på mobbarna <laughs> och jag blev ganska träffad då för då hade jag gjort en pjäs som hette Henrik Tunt som ju verkligen byggde på eh, mina år som mob mobbad liksom, och att jag ju verkligen gjorde stora vinster på att berätta om det som hände mig och så har jag tänkt det många år att jag, jag ska inte hålla på att slå mig för bröstet med det där. Som om det vore någonting som gjorde mig viktigare än andra att lyssna på. Och att det är att växa upp i någonting komplext som inte bara går att måla upp i. Att jag var en tunt som inte fick bli ihop med den jag ville bli ihop med. Men så är det som att jag i takt med att jag har blivit äldre har jag också börjat tänka att det som begicks mot mig då var en orättvisa som jag är inte längre känner behöver någon typ av upprättelse för det har ju redan hänt men jag kan känna sorg över att så många år togs ifrån mig och många med mig menar jag det var inte bara jag det är så många barn som får gå så många år och känna att de inte får plats och är det några, någon tid i livet, om man nu ska prata om det ideala. Det som vi alla tycker att alla borde få. Så är det ju någonting liksom, då är det, då, då är det ju en barndom där man får vara, där man får utrymme. Är vi inte förbi den där tiden nu? När vi säger att... Lite skit får man väl tåla och så. Vi är ju det i alla andra sammanhang. Varenda, varenda känsla av kränkthet får ju vädras nu, menar jag. jag. Jag tycker nog ändå att det är mest bra. Trots att det finns liksom skuggsidor av det som det finns av allting annat. Men det är väl ändå bra... Att vi lever i ett samhälle nu när det plötsligt är okej okay att säga att jag blev sårad här. Det är väl ändå bra, menar jag. Det kan ju inte, inte vara fel som begrepp, som, som fenomen. Men om någon anledning så är det som att... Nej, jag vet inte. Det här har ju att göra med hennes serie som, som ju var väldigt träffande och väldigt rolig. Um, och jag blev ju också ganska som sagt väldigt påverkad av den av den. Men det finns en dimension där som jag måste som jag känner att den har uppstått i mig på senare tid. Den där känslan av att, av att jag bär inte längre omkring på ett behov av att hämnas eller få upprättelse för den har jag fått. Jag har fått både hämnd och upprättelse i den mån hämnd går att beskriva. Kanske att upprättelsen är i i det fallet. Men någonting finns kvar i mig som är ett sår. Och det såret försvinner liksom inte. Man bygger sin existens runt det här såret. Och tänker sällan på det. Men så ibland så gör man sig själv påminna om det. Som när jag tittar på de här filmen. Och ser de där minerna av äckel. Irritation. och Jag kanske läser något på Facebook. som Jag gör någon reklamkampanj på Facebook. Och någon av de här som jag växte upp med skriver någonting om att jag är ett jävla miffo under den här reklamkampanjen. Så jävla barnsligt. Vi är ju 50-åriga farbröder nu. <laughs> och då ramlar jag rakt tillbaka i tiden. En röst som viskar att jag inte duger. Att jag är värdelös. Att jag är en tönt. Och det är ju ett brott som har begåtts mot mig. Oavsett om jag mår bra idag eller inte. Och då brukar jag titta upp på stjärnhimlen då. I de bästa fallen. På de bra dagarna. Och så brukar jag tänka. Att jag är en del av någonting mycket större än mina känslor. Vad jag känner inför saker är, är sett ut större perspektiv oviktigt. Det är det, på riktigt. Oavsett vad som har begåtts mot mig. Oavsett hur mycket jag har lidit eller skadats. Ur ett större perspektiv så är jag en ingrediens i ett skeende som inte har med mina känslor att göra. Jag menar inte att känslorna är oviktiga eller fel. Det är tvärtom. Men sett ur det större perspektivet så bär de ingen vikt. De har ingen vikt. De uppbär ingen dignitet. För jag är en del av ett system som är större än vad jag kan förstå. Och det som det ska vara. Och eh, då lägger sig ofta de där känslorna. Framförallt framför allt de där känslorna av eh, att jag har blivit förfördelad. Att jag känner mig kränkt och vill hämnas. Nu eh, menar jag inte just med mobbningen för det känner jag inte längre. Jag känner inte den, jag känner inte den eh, jag har inte det behovet längre av att springa och trycka upp min framgång i ansiktet på dem jag växte upp med. <laughs> och så, det var många år sedan det försvann. Tack för det. Men det kan ju finnas andra sammanhang. När någon kritiserar mig eh, på Instagram. När, när någon skriver en dålig recension av podden på, på iTunes, på Apple Podcast. Eh, den här barnsliga förrättade känslan. Då brukar jag gå ut och titta på stjärnhimlen. Och så brukar jag tänka att jag kan vara hur arg som helst. Och jag kan hitta på alla möjliga olika typer av sinnerika, vassa, snappiga svar. Men det spelar ingen roll. Därför att Jupiter och Venus och jorden, Merkurius Saturnus, Uranus och Neptunus. Och också plut och alla de andra himla kropparna i den lilla bältet som ligger där. De snurrar runt en enorm explosion som har pågått i nästan 5 miljarder år. Och äh, de bryr sig inte om om jag är kränkt. De bryr sig inte om någonting. Det finns något som är så befriande i det faktum att de inte bryr sig. Det finns ingenting som de, de... De är orubbliga. Det är klart att de kan rubbas, men det krävs liksom saker av en annan dignitet då. De blir inte ledsna för att no, någon säger någonting elakt om dem i någon, i någon krönika eller podcast. De blir inte ledsna eller är eller kränkta för att någon säger någonting illa och någonting nedsättande om planeter. De är planeter. Och då är det lite grann som att jag blir lite av en planet. En oroblikt snurrande himlakropp som gör det den gör därför att den gör det. Inte av någon annan anledning. Och jag är så otroligt tilltalad av den bilden. Jag gör vad jag gör därför att jag gör det. Inte för att få upprättelse. Inte för att hämnas. Inte för att släcka en törst, en brand. Inte för att få svar på några frågor. Jag går här tillsammans med dig somnar på jorden. Och vi gör det för att vi gör det. Inte för att vi B behöver göra någonting särskilt. Ja, det här blev ju otroligt flummigt. Hur ska jag ta mig ur det här nu då? Nu ska jag intervjua en... Nej, ja. <laughs> Jag orkar, inte. jag orkar inte. Det blir ju ganska personligt. Och att kanske det var fel av mig att outa den här. Eh, han, min klasskamrat som var full på skoltid. Men jag... jag eh, ja. Nej, varför då? Jag har inte gett ut någons namn. Jag har inte ens sagt skolan. Det här var på 80-talet, det, det är ett preskriberat brottsfall i den mån det ens är något brott. Det är väldigt vad säger man ignorans, negligans från lärarens sida. Om man är lärare och ser att en elev är berusad i skolan så kanske var inte som första i det får upp i huvudet att säga åt honom att inte dricka mer. Man kanske vidtar en mått och steg om du lyssnar nu, du läraren som ju förmodligen då inte lever längre. Om du lyssnar nu på, på, på Somna med Henrik om Somna med Henrik nu i någon metafysisk, för oss okänd kanal når dig i var du nu befinner dig om du är i någon typ av informationsflödesfält eller om du är i något himmelrike någonstans. Det, det var väl dumt. Det var väl dumt. För det var ju ett barn. Eh, och du var den vuxna in charge. Hur kunde du lämna honom så? Hur kunde du lämna mig så? Vi litade ju liksom på dig. Våra föräldrar litade på dig. Jag känner inte till omständigheterna. Kanske var det så att du flera gånger tagit upp detta med den här elevens rop på hjälp. Men att ingenting hade hänt. Och att det fanns ju en gräns även för vad du kunde göra. Men jag tror inte det. Det är för att jag tror att du kände hans föräldrar. Och jag tror att det var som det var. På den tiden. Och att berusning var någonting som var vardagsmat för alla. I den där lilla byn. Där och då. Alltså det som verkar förefaller barockt för dig och mig som, lyssnar, som pratar och lyssnar nu. Det Var inte barockt då. I den skolan. Just där, just då. Jag har också ett minne av. Min allra första dag i sjuan. Att det står en kille från en grannbyn. Som jag aldrig har träffat tidigare. Och dricker bärs efter skolan. Han står själv med en ölflaska. En grön ölflaska. Och dricker bakom någon typ av gungställning. Och jag chockas svårligen av den här synen. Och kommer hem och berättar med fasa för min mamma. Jag minns inte hur hon reagerade. Jag känner inte till omständigheterna. Han kanske drack eh, någonting som såg ut som en ölflaska bara. Eller det kanske var lätt öl. Jag vet inte. Eller så stod han där. 13 år gammal. Och eh, drack eh, öl. Av. På bevekelsegrunder som jag inte förstår eller känner till. Eller jag kan ju på ett sätt förstå bevekelsegrunderna drick drickandemässigt. Därför att sen hamnade ju jag också i det där. Det, men det var ju... Jag var ju 23 då. Jag var lite äldre. Men jag kan ju förstå hur världen vänds till någonting positivt då. Men man kan ju bara ana... Det mörker som då på något vis måste finnas där i den där trettonåringen. Ehm. Det kan jag vara arg över då. Jag minns inte vem han var. Jag minns inte alls jag minns inte att jag någonsin såg det där igen. Det är de två alkoholreferenser jag minns från högstadiet överhuvudtaget. Det kan ju vara så att jag bara har spetsat till de där minnena i mitt huvud och gjort dem till någon särskild grej när det egentligen bara var saker som någon sa eller... Jag vet ju inte. Men när man är barn är man ju fast i systemet. Och det är ju ett offer man gör som barn. Man har ju inget val förstås. Och man känner ju inte till att det finns alternativ. Ibland tar ju ens undermedvetna över om man tar sig vägar för att göra tillvaron uthärdlig. Kanske var det det han gjorde när han stod där med sin ölflaska. Min nya skolkamrat, första dagen i sjuan. Kanske var det det han gjorde, min klasskamrat, med videokameran där i nian. Men med, när man sätter människor i ett system så följer ju också ett ansvar, tänker jag. Ett ansvar att se till att de här barnen i systemet inte skadas. Liksom. För att när man väl har låst in någon, för det är ju vad man gör när man sätter någon i skolan. Det är ju att låsa in en person. På riktigt alltså. Då, då följer ju ett, ett ansvar som är större än bara det där är föräldrarnas sak. Det här är laddat förstås. För att jag förstår ju att det ligger mycket på skolan nu. Men jag bara menar att när man jobbar inom skolan. Så har man ett ansvar som är större än om man jobbar i en korvklosk. För du är ledsagaren. Vare sig du vill det eller inte. Liksom. Du kanske sökte jobbet för att du själv gillar att plugga. Att du gillar att lära ut till folk som lyssnar. Men det följer med andra saker också. Liksom. Och det gör att det är ett jobb som är viktigare och större än att jobba i en korvkiosk. Eller att vara skådespelare. Eller podcastare för den delen. Därför att en dag så sitter du där i matsalen. Och din elev, 15 år, kommer fram till dig och är berusad. Han kommer också fram till sin lärare. Du vet, han, har inte, han går inte och gömmer sin berusning. Han går fram och visar upp den. Han vill ju att du ska se. Varför gjorde du ingenting? Ja, detta om detta som man brukar säga är, ähm, i sammanhang som är oklara för mig. Jag vet inte vad det här blir för avsnitt. Jag hoppas att du sover som det. här kanske var mer Det här var väl ett av mina mer personliga avsnitt då. Men det är många som tycker om det. Samtidigt som det är många som, som inte tycker om det. det väldigt polariserat. Ähm, det enda jag inte vill att du ska göra när är att du ska känna på ditt ansikte just nu. Och känna att minen du har är den där minen av lite att jag har stört dig. Att jag har förstört någonting för dig genom att komma in här i ditt liv. I din bekväma vardag. Det är det enda jag inte vill. Om det är så, då, då blir jag ledsen. Annars, annars är det som det är. Och det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Alltså just nu. Nu kanske, men kanske inte. Om du sover nu så hoppas jag du sover gott. Om du inte gör det så vill jag bara säga tjosan.